0: Bem-vindo ao terceiro episódio do CX Playbook, o podcast que revela o playbook dos maiores especialistas do mercado de Customer Experience. Essa primeira temporada terá nove episódios temáticos sobre engajamento é, do cliente. Eu sou Ivan Biava, sou CEO da Compass, host desse episódio, e hoje vamos conseguir ver a Matrix de CX, descobrir se tomamos a pílula azul ou a pílula vermelha.
1: <risos> ai, ai, ai. Eu sou o Marcos Souza, co-host do programa. E bora descobrir aí pra que tanta planilha, né?
0: <risos> Boa, o nosso convidado de hoje é o Eduardo Tavares, que é o fundador aí do ClienteCast, Head de Education da Estiling, além de já ter sido Headset na Softplan e coordenador de CS aí na Resultados Digitais, hoje ele vai nos revelar então o um playbook aí, indica... é, principalmente voltado aos indicadores e métricas de engajamento dos clientes. Edu, seja muito bem-vindo aí, cara, muito prazer em ter você com a gente
2: valeu Ivan valeu Mateus grande prazer estar aqui é, obrigado pelo convite parabéns pela iniciativa vamos nessa né bora Dali é,
0: então cara vamos começar com tudo aí quais são os principais indicadores
2: de engajamento dos do usuários aí dos clientes Para a gente falar de falar de engajamento né tem aquela coisa de CS ali depende né não, não existe as receitas de bolo, até ontem estava né, lá no workshop da CS Academy, falo muito disso. Pô, minha realidade vai ser diferente da tua do teu amigo ali do lado e do outro. E o importante é entender o que que no teu produto, no teu modelo, no teu serviço, na tua empresa e pro teu cliente faz sentido, né? É... E você descobrir isso é o maior desafio de todos. Então, para mim, o que é engajamento não necessariamente é para vocês, mas, geralmente, né, quando a gente olha engajamento, a gente está falando em volume de alguma coisa. Né? Então, essa alguma coisa que é o ponto. Então, tem, pode ter produto que volume de logins já é suficiente. Então, bom, o cliente acessa lá 50 vezes por dia, ele tá engajado. Instagram, por exemplo, né? Deve ter um volume altíssimo de logins diários por usuário. Então, a pessoa abre e fecha o dia inteiro. Facebook, o Slack, engajamento, mandar mensagem. Né? Gmail, mandar responder e-mail, receber e-mail, interagir ali na, na, na inbox. Então, o segredo, né? Mais do que falar ali o que, que é o engajamento, é que você entenda o que que Faz sentido para o teu negócio. né? A gente já vai entrar mais a fundo para frente, então não vou queimar largada aqui em algumas coisas. É, mas olha para o teu produto e quais são as ações que o teu cliente tem que fazer é, para fazer o principal que o teu produto te entrega. né? Qual que é o coração do teu produto? Ah, meu produto é para vender, meu produto é para mensagens, meu produto. Eu trabalhei na só. So com um software lá, um SaaS, para escritório de advocacia. O coração dele era capturar processos, intimações, andamento, e o advogado saber que estava tudo lá dentro. Então, engajar vai ter relação com isso, né? E... Ele tem que estar usando, porque senão não vai ter valor no produto, enfim. Aí vai desencadear uma série de outras coisas que a gente vai passar aqui, mas é, a dica é na tua realidade, né? Qual que é o indicador que a tua empresa tem que que diz que o teu cliente tá caminhando para o sucesso que ele esperava quando ele te contratou. Né? Então, essa correlação é o mais importante.
0: Boa. É até uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, que é bem interessante, pouco é a gente fala que quando a gente olha as métricas de CX ou CS, como por exemplo, NetChurn, NPS, eu, toda vez que alguém reporta essa métrica, é, eu, eu sempre levanto uma uma pergunta assim, cara, como que ele está medindo? Porque se a gente for analisar, cada empresa considera essa esse cálculo de uma forma diferente. Apesar dela de ter um padrão lá e tudo mais ser feito, tem empresa que tem um volume tão grande de entrada de usuário que, que eles consideram que o cara só vira cliente, por exemplo, mesmo depois do primeiro mês, depois de um mês que ele já está pagando. Uhum. E aí, se o cara churnar no primeiro mês, então ele nem considera como churn. Então, uhum. aí tem empresa que é só depois de três meses. Tem empresa que é um segmento específico, porque o produto de entrada não contabiliza no churn, por é considerado CAC. Assim, cara, é muito variado e é muito uhum. relacionado ao negócio. Ele pede também, né? Tem gente que só é, mensura depois de um atendimento, ou de uma call. Uhum. Tem gente que mensura periodicamente, mandando para toda a base. Tem gente que manda a cada três meses. Assim, é muito diferente, né? A forma é. de
2: cada um mensurar, né? E também tem muita correlação com a jornada do cliente, né? A Customer Journey. Então, se teu produto, por exemplo, o SAP, Você né? fica seis meses com um consultor dentro da tua empresa fazendo o setup, não vai ser o pico de uso teu, né? Então, você tá aprendendo, você está entendendo, descobrindo aquele mundo novo... Depois, quando você começar a migrar toda a tua operação, toda empresa lá para dentro, aí sim vai crescer. Então, também não é linear, né? O cliente já começa bombando ali, vai ou só sobe. Então, também é importante entender as fases e, né? Just, inclusive, sobre customer journey, o cliente mais engajado em muitos modelos de jornada é um fator super importante para ele avançar para um estágio, né? Ah, esse cliente, é o cliente maduro, é o cliente avançado, porque ele usa um alto volume com recorrência do nosso produto, então, pô, esse é o cara que a gente tem que buscar ter outros iguais. Boa.
1: Cara, em CX eu acho que a gente consegue é, dividir os indicadores em dois grandes grupos aí, né? Os uhum. lag e os lead indicators, né? Lá os lag indicators falando de, dos resultados finais, normalmente churn, renovação, upsell, até uma nota de NPS, dá para considerar. E os leading indicators são as, as, aqueles que ajudam a gente a prever o que vai acontecer. A gente vai ter algumas séries de, de métricas ou indicadores que a gente vai conseguir olhar para eles e tomar ação antes de um churn acontecer, numa, de não Sim. conseguir renovar um cliente, por exemplo, né? Sim. Só que esses indicadores são super difíceis de, de achar, né? Porque Só. se todo mundo <risos> conseguisse prever churn, ia ser a coisa mais, mais linda do mundo, né? É. Mas para uma máquina de, de CS e CX é super importante. Como é que tu acha que quem está nos ouvindo aí pode começar e ir achando esses indicadores?
2: essa é né o indicador de um milhão né se eu gente pudesse falar assim porque bom, é o que todo mundo quer saber que se o cliente começar a fazer isso aqui ele vai cancelar em três a seis meses certamente é, tem muita gente que fala do health score né então ah, o meu health score ele tá baixando então quer dizer que o cliente vai cancelar para health score quando eu falo sobre isso assim em um... Em apresentação, workshop eu, eu sempre pergunto, quem aqui tem healthscore? Aí lá, uma galera levanta a mão. Quem de vocês confia no healthscore? Sobra quase ninguém. Aí, ah, de vocês que sobraram, quantas vezes você precisou refazer o teu healthscore para falar agora que você confia nele? Ah, cinco, seis, dez vezes. Então, é muito difícil, né? É muito difícil. É, o Guilherme Lopes, que é uma super referência no tema, tem um, um artigo sobre Leading Indicators, que inclusive foi palestra dele fora do país e tudo, que é muito bom, ele mostra o case da RD, é, eu estava lá nessa época e a gente trabalhou muito em cima disso, justamente porque viu assim, cara correr atrás do pedido de churn, o cliente que já chegou e fala, quero cancelar, é um esforço muito grande, uma taxa de sucesso pequena assim então se você esperar o cliente dizer que ele vai sair para tentar fazer ele ficar é... você tá muito atrasado né então o lag indicator é justamente isso a fumaça já saiu ali já pegou fogo não adianta a gente tem que evitar o palito de fósforo ser riscado e aí tanto no, no, no artigo dele como né feito nas operações é, o grande caminho são correlações, né? Então, um pouco do que a gente falou ali na, na pergunta inicial, é, o que que indica que se acontecer A, tem uma probabilidade maior de acontecer B, ou menor de acontecer B? Então, a gente tem que tentar buscar isso. Tem um post que eu escrevi lá no blog, no Customer Success Brasil, sobre cohorts e um dos principais usos né, de cohort na operação de CS é ajudar justamente a chegar nessa equação. Então, você começa a cruzar é, grupos similares que têm uma característica similar, então, bom, clientes de São Paulo. O que, que acontece com eles ao longo do tempo se eu cruzar essa característica com um indicador que é o churn? Ah, eles, a partir do sexto mês, a probabilidade de cancelar aumenta muito comparado com clientes de Florianópolis. Aí você fala, bom, então vamos vender só para os clientes de Florianópolis, né? Então eu não vou conseguir fazer o cara sair de São Paulo e mudar para Floripa. Tá? Então esse é um exemplo mega simples que, só para ilustrar, assim, tá? Então se eu sei que o cara de São Paulo, depois de seis meses, cancela muito, por conta dele ser de São Paulo, então vamos supor... A minha empresa é um produto lá, um software, que tem uma relação com esportes de praia, de mar. Né? Então, bom, Floripa tem mar, qualquer linha reta que você pegar aqui, você cai no mar, que é uma ilha. São Paulo não tem, bom, então não adianta, cara, meu mercado não tá lá em São Paulo, vamos para onde tem praia. Esse tipo de né, questionamento que você tem que fazer para chegar nessas respostas. E não vai ter uma... Uma checklist não vai ter uma receita. Isso está muito na cabeça das pessoas que estão ali à frente do negócio, de fazer essas perguntas. Então, trocando né, a questão geográfica. É, empresas que atuam no segmento de moda e empresas que atuam no segmento de indústria, né, que tem na minha base de clientes. Qual será que é o comportamento deles ao longo do tempo, se eu olhar para o churn? Então, você vai ver, bom, cara, não tem diferença nenhuma. Tá, talvez você descobre, então, que o segmento de atuação do teu cliente, tanto faz, não é isso que faz diferença. Aí tá, empresas que têm até 5 funcionários, empresas que têm até 50, aí você começa a comparar. Pô, empresa que tem até 5, o churn é muito alto desses caras. Então, acima de 5 já começa a ser mais baixo, você começa a ir a fundo. Tá, quem tem cinco, todo mundo tem que fazer tudo, a pessoa não tem tempo de cuidar ali de uma operação, então desengaja e acaba cancelando. Mas empresas que têm times maiores, têm uma, uma equipe dedicada para cuidar daquela operação onde meu produto está atuando, o engajamento é maior, ele vai ver mais valor e tende a não cancelar. Então, como que você consegue cruzar isso, né? Nesse artigo que o Gui escreveu, ele mostra lá o exemplo do uso do e-mail dentro da RD Station, é... E, abert... e ele faz uma comparação também com clientes que abrem chamados no suporte. Então é o cliente que reclama alguma coisa. E ele mostra, cara, o cliente que manda pelo menos um e-mail por mês, a taxa de churn dele já diminui muito. E aí se você for ver, é uma coisa meio óbvia no RD Station, porque é um, um dos principais funcionalidades, recursos dele é mandar e-mail. Se o cara tem um produto que é tão bom nisso, que é um dos principais benefícios é o e-mail, e a pessoa não usa, claro que a taxa de churn tende a ser mais alta. Então, bom, entendi que e-mail tem correlação com o churn. Então, vamos criar toda a estratégia para ajudar os clientes a mandarem e-mail. Ah, empurra e-mail para ele mandar? Não. Vamos primeiro educar ele sobre e-mail, porque às vezes o cliente não acredita que, faz, que tem resultado. Ah, então e-mail pode me ajudar. Como que eu vou construir bons e-mails, né? Não adianta pegar um JPEG e jogar lá no e-mail e disparar, porque suas taxas vão ficar muito ruins, enfim. Então, começa a ter uma atuação ali até o produto. Como que o, o time de desenvolvimento de produto garante que o RD Station vai ter uma boa entrega de e-mails? Então, a empresa inteira começa a atuar olhando para esses lead indicators, né? Então, bom, uso de e-mail, como que o meu time contribui para isso? E aí, você vai cruzando. Então... Vai muito do teu negócio, né? Que tipo de comportamento ou característica que teu cliente tem que você pode cruzar, né, com os critérios de sucesso da tua empresa e poder chegar nesses é, indicadores que vão, você vai atuar nele para evitar o problema lá na frente.
0: Boa, sensacional. E, e, cara, qual que é o primeiro passo que o time de sexo precisa dar para começar a medir
2: e tomar decisões baseadas em dados. Eu, eu, eu às vezes eu, eu puxo isso aqui, assim eu, eu falo, cara, é uma coisa muito óbvia, mas que muitas empresas não conseguem fazer, que é ter dados, né? Então, se você <risos> quer tomar decisão com base em dados, você precisa ter esses dados. E e muito, muito assim, ó, você, né, Ivan, con conversei com muitas empresas de muitos segmentos diferentes. Às vezes, tem empresa que não tem o dado mínimo ali que precisa ter, né? não sabe nem ter muita segurança em dizer quantos clientes tem dentro de casa. Sim, até então... aproveitando.
0: Ah, eu... Tem uma época que a gente estava falando, estava na Softplan, e aí tu falou assim, ah, não consegui te responder aqui porque eu estou com um monte de folha de cohort aqui, analisando. Aí eu te imaginei assim uma, uma mesa gigante assim, com um monte de cohort. E aí eu foto desse falei... Tu tirou a foto, né? Então foi isso, por isso eu tô com essa imagem na cabeça, mas... E até, pô, eu fiquei feliz, assim, totalmente, porque foi, porra. aí, ó, se todo mundo fizer essas coisas...
2: <risos> tem, que, tem que ir atrás, assim, e assim, ah, na empresa não tem dados, não tem nada, beleza. Mas quais são esses dados que você gostaria de ter e você acredita que são importantes a tua tomada de decisão? Então o, o exercício, assim, antes de você chegar lá no time que vai extrair os dados para você, que geralmente né, fica ali nos desenvolvedores se você atua com software, é, faz um exercício, né? Escreve por que, que eu quero saber quantas pessoas acessam o meu produto por dia. Por que, que eu quero saber é, quanto cada cliente paga? A partir do momento que você começa a entender o porquê extrair cada dado, aí sim você vai e fala, ó, pessoal, tá vendo? É importante a gente saber A, B e C, é... né? porque sem isso a gente vai ficar só achando. Né? Então, se pegar esse CS começou lá em 96, na Ventiv, os caras sabiam muito bem o processo de vendas, assim, o funil todo mapeado, taxa de conversão, tinham tudo. Mas depois que os clientes entravam, Ninguém sabia mais nada, então eles não sabiam dizer por que, que um cliente usava mais, outro usava menos, por que, que uns clientes cancelavam, cancelavam não, porque não era um SaaS, né? era um on-premise, mas parava de usar o produto e trocava por outro concorrente, né? era um CRM, essa empresa. Então, faltavam dados sobre os clientes. Então, o sucesso do cliente, experiência do cliente, sempre existiu, a diferença é que hoje a gente consegue metrificar, mensurar, a gente consegue acompanhar, a gente consegue dizer se o cliente está indo para o caminho certo ou não, e a gente consegue atuar em cima disso. Então, é, parece óbvio, mas não é. Se você quer começar a ter decisões com base em dado, entende quais são os dados que vão te permitir tomar decisões. Né? E Tem aquela história das métricas e dados de vaidade. Saber quantos likes tem tem teu post no Facebook, te ajuda a tomar alguma decisão? Ou não? Mexe só ali com o teu ego. Ah, tô com 50 mil likes. E, e três de negócio...
0: comentários.
2: Né? <risos> é, e quanto de negócio que isso te gera, tipo, serve pra alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que seja muito bom, mas... Tem muita empresa que eu vejo, assim, muita operação olhar para dados e métricas de vaidade que no fim não querem dizer nada, né? Então, não precisa fazer. Eu já fiz, assim, eu terminava o onboarding, a gente mandava uma pesquisa para o cliente, quase nenhum cliente respondia, e os que respondiam era pouco conclusivo. Cara, eu não preciso ter mais essa, essa pesquisa, tira porque só está incomodando meu cliente, e vamos vamos olhar outra coisa que me ajuda mais. Então, esses caminhos aí podem ser tomados.
0: Boa. É até importante falar disso que tu comentou sobre... É... Por que, que você quer aquele dado? É. Porque é, até, pô, o método científico começa dessa forma. Né? Ele começa com uma, é, com uma dúvida, né? Com uma, algo que você quer descobrir. Então eu falo isso porque às vezes as pessoas na, na ânsia de ser data driven ou algo nesse sentido, eles começam a mensurar coisas por mensurar é, e, e de uma forma desorientada, né? Sem saber o que, que eles querem com aquelas
2: informações, né? O que, que eles é. querem com aqueles dados. Então, bem importante você sai contratando software, né? Não, tem um software ali que é bom, eu vou contratar e... para que, que você quer esse software, né? Que métrica que você quer tirar dele? O que, que você quer enxergar ali? E acontece muito você contrata Contrato software, depois descobre que não era o melhor para você e tem que cancelar. E, às vezes, está no contrato que você não pode. Então, essas, fazer as perguntas certas é o passo mais importante. Porque o Google Analytics mesmo é um exemplo. É, ele está lá para todo mundo, de graça. Por que, que tem gente que consegue tirar umas coisas né, ninja lá de dentro e tem gente que olha e não entende nada? Por conta das perguntas certas que está fazendo ou não.
1: Edu, o que, que tu acha que o pessoal que está começando, aí que a gente está falando, tem algum exemplo de, de indicadores que ele deve estar tá olhando ali no começo?
2: A gente tem bastante relação ali com o que a gente falou né, no começo de engajamento. É, vai depender do que você que vende. né? Se você é um software, então, um, coisas... Você pode olhar o número de... Né, você saber o número de clientes que você tem na tua empresa, e aí você saber o número de usuários, que é diferente, né? Então, às vezes, você tem uma empresa cliente e lá tem 10 pessoas que usam. Não é a mesma coisa. Então, ah, tenho mil pessoas que acessam o meu software, então eu tenho mil clientes? Não necessariamente. Isso é muito, muito importante,
0: né? Porque parece uma coisa assim, ah, cliente a definição de cliente, ela pode oscilar muito de uma empresa para outra. Né? É. Então, ela, é, no e... geral, tem que estar tá pagando, né, para ser um cliente, mas é, a partir de que é. momento,
2: com qual métrica, né, com qual plano, sei lá, é. isso varia, né? Até porque tem empresa e tem modelo de negócio que o volume de usuários é talvez um dos mais importantes. Eu falei do Slack, é um... Quanto mais gente, o teu, se você é o Slack, né, você é o dono lá do Slack, quanto mais usuários o teu cliente põe lá dentro, melhor, né? Então, pô, você atende, sei lá, uma empresa que tem mil pessoas e tem cinco pessoas usando o Slack, cara, tá ruim. Quero pôr cem, duzentas, eu quero pôr as mil pessoas dentro do Slack. E aí, pô, traveio todo mundo lá dentro, quer dizer que estão vendo muito valor. Então, número de clientes, número de usuários... Aí você vai chegar numa média de usuários por cliente. Esse é um indicador que, ao longo do tempo, você pode também atacar ele. Então, pô, é importante que eu tenha um volume de usuários grande por cliente, então eu vou tentar melhorar essa média ao longo do tempo. Como? Ah, mostrando por que tem que trazer. Às vezes, qual o time de vendas usa o teu produto? Vamos trazer o time de marketing também, vamos trazer o time de CS. É, quantos clientes pagam? Então, você tem que saber quanto dinheiro está entrando, né? É, o ticket médio, também você consegue fácil fazer, total de dinheiro que entra, divide lá pelo número de clientes. É, aí a gente falou de número de usuários, aí tem umas que, que é o DAO, o ou o MAL, né? Então, o que, que é isso? O DAO, que é o Daily Active Users. Então, quantos usuários é, acessam o teu produto diariamente? Ah, então, tem produtos, por exemplo, o Instagram, o Facebook, redes sociais, assim, né? São produtos que as pessoas têm que usar todo dia para eles. Eles têm que acompanhar esse indicador. né? É, outros, já não. Já são o UAU, né, que é o Wiki, né? Então, é semanal. Então, pô, o cara usou uma, duas, três vezes na semana ali, tá bom. Talvez Netflix. Você não vai ver todo dia. E outros são o MAL, né? Que é o mensal. Então, esse indicador, pra, principalmente quem trabalha com recorrência né, e produto que todo mês o teu cliente vai pensar se ele vai renovar com você, ele vai te pagar, é, esse indicador é super importante, porque a hora que você divide ali o DAO pelo mal, você vai ter lá um indicador que é chamado de stickiness, né, que pode traduzir ali como qual que é a fidelidade do meu cliente com o meu produto. Então... A título de curiosidade, Facebook, acho que é 50 e poucos por cento. Tá? Então, 50 e poucos por cento do, dos usuários que acessaram naquele mês, acessaram todos, todos os dias. Né? Então, é muito.
0: Boa. E, e, e o mal, é, ele tem uma, uma peculiaridade na métrica que é a que mais dá margem para fazer piadinha interna também. Porque é, vamos promover o mal dentro da empresa, Nossa, <risos> propagar é. o mal...
2: É, então, se você ouvir isso aí na tua empresa, não assusta, que pode ser, pode ser, pô, né? Então, assim, e tem muitos, né? Se a gente for ficar falando aqui de indicadores, de métricas, forma de medir, ah, é infinito. Então, é importante você entender qual que faz ali, né, pro teu. E indicadores mais de uso específico, né? Que tipo de ação dentro do teu produto que é importante fazer? Ah, é cadastro... É, e-commerce, por exemplo, e-commerce é vendas. Então, pô, quantas vendas o meu cliente de e-commerce está gerando por mês? É, então, entender isso. Às vezes o NPS é importante para você. É, o churn, né? Se eu trabalho com recorrência, isso. Acho que você já já cria empresa sabendo que você vai olhar para ele. É, então, alguns aí que a gente
1: falou podem ser utilizados. E qual é o teu playbook de métricas para engajar o usuário? Aí? Qual o, o passo a passo para a gente estruturar esse processo de métricas de engajamento?
2: Cara, o dia que eu souber já esse playbook aí, eu vou fazer muito dinheiro com ele. <risos> é porque, assim, o, time, o meu time lá nesse link, né, o time de Education, a gente cuida do onboarding, então o cliente entra, a gente faz o, os primeiros treinamentos com ele no nosso produto, e a partir daí a gente trabalha muito com adoção e engajamento. Então, como que o cliente põe na rotina dele o nosso produto? A gente acredita muito que pode ser, sim, um produto de uso diário. Então, a gente persegue. Esse é um dos indicadores que a gente vai atrás. E depois que ele pôs na rotina, como que ele começa a usar cada vez mais, né? Porque pôr na rotina... Uma coisa que acontece muito, assim o cliente sai do vendas, né calor ali, empolgado, aí começa a fazer os treinamentos, usar o produto, continua empolgadão, aí depois que ele vai sozinho, né que não tem mais ninguém ali explicando, pegando na mão, ficando em cima, é, é muito comum ter uma queda brutal de uso em boa parte dos seus clientes. Por quê que isso acontece? Porque o cliente, antes de você existir na vida dele... Já existia, ele já tinha uma rotina, né? ele já fazia coisas naquele tempo que você quer que ele passe a, a usar o teu produto. Então, como que você consegue mudar a rotina de uma pessoa, de uma equipe, de uma empresa inteira para encaixar o teu produto? Não é simples isso, né? Se você já usa o produto A e troca pelo concorrente B, ótimo, tá rolando. Mas se você, pô, é um produto inovador, cara, eu nunca... Fiz esse tipo de coisa pela internet, usando software. A partir de agora eu vou fazer. Antes eu fazia tudo no papel, agora tem um software. Como é que eu mudo, né? Como é que os garçons do meu restaurante vão parar de usar a comanda de papel e vão usar o tablet? É, parece simples. Ah, pô, tablet é muito melhor. É muito melhor para você que sabe disso. Mas e para o cliente lá, para a equipe dele, para a operação dele, o garçom que não foi o cara que escolheu, né? Então, o chefe chega e fala, a partir de hoje a gente vai usar... Isso aqui, todos os dias. Cara, <risos> dá muita briga nisso. Então, é complicado. Então, esse playbook para engajar o usuário é entender muito bem essa timeline. Isso tem muito a ver com jornada do teu cliente. Quais são os momentos dele? Quanto tempo que o teu cliente, em média, leva para aprender a usar o teu produto? Ah, um mês. Eu faço uma reunião semanal com ele ele está voando. Não, o meu é o SAP, eu preciso ficar todos os dias dentro da empresa dele por seis meses. Tá? Então, quanto tempo ali que né, o Netflix... Cara, o Netflix tem que ser em minutos, tem que ser muito rápido. Você entra lá, tem um monte de caixinha ali com o nome dos filmes, séries, clica em um e assiste, né? O onboarding é quase que instantâneo, né? Então, quanto tempo que leva para entender como usa, né? então, né, vocês... Usam, acho que é bem mais que eu, conhecem mais. Vocês falam muito Ahamoment, wow, moment Então, né, quanto, quanto tempo leva para entender o que, que é o meu produto ali, né? Pô, beleza, entendi. Então, vamos lá. Agora eu vou pôr aqui no meu dia a dia, eu vou começar a usar. E aí, o teu desafio é gerar aquele veja valor ali, né? Então, qual, o pr primeiro valor, beleza. Eu entendi como usa. Cheguei na Netflix, entendi para que, que serve. É pra ver filme e pra ver série. A hora que eu entro lá e, pô, aquele monte de filme que eu assistia, que eu queria ver, tá lá, cara, animal. Vou sair assistindo. Aí maratonei fim de semana, passo a semana assistindo. Eu já vi valor e já, já pus para usar. Próxima etapa é me manter usando, porque não adianta eu usar 24 horas durante uma semana e ficar um mês sem nem acessar o Netflix, né? Overdose. Não quero mais ouvir falar de Netflix, perdi amigos, briguei com a minha <risos> família e não quero mais saber. Tem, né, como que me mantém ali? Você acha que o Netflix manda e-mail, ah, eu vi que você terminou de assistir Dark, que tal começar a assistir Grey's Anatomy? É pra isso, te manter engajado, porque enquanto você tava assistindo uma série, você tá lá, querendo assistir. A maioria dos, dos, das pessoas que assistem série, vão, né, começo ao fim. Tendência de você depois ficar, às vezes, até perdido sem série, ou que série que eu assisto agora? Netflix. Netflix vem e te recomenda com base nas suas características, com base em dados, né? Então isso é uma decisão que o Netflix tomou com base em dados, já que a gente falou disso agora há pouco. É, não é o mesmo e-mail que ele manda para todo mundo, não é a mesma sugestão de filme, a mesma sugestão de série, não é nem o mesmo dia que ele manda e-mail para todo mundo. Depende muito do, dos hábitos ali de uso, né?
0: Então tá
2: muito...
0: incomodado, né? Se alguém entra na tua conta... Aí, sei é, lá, uma, aí, coisa, uma coisa infantil, assim, começa a vir um monte disso. De... É. <risos> tá é. <risos>
2: aí criaram os perfis, né? Eu tenho um filho de três anos, cara, patrulha canina, essas coisas todas. Se não tiver perfil separado, fica muito ruim, porque quando a gente tá sem filme para assistir, sem série, a gente quer acreditar que a Netflix vai te sugerir coisas boas, e isso que você falou faz muito sentido. Eu estou sugerindo a coisa certa para a pessoa certa, né? Então, pô, isso é muito legal esse ponto, porque não adianta eu falar para o meu cliente, que é um analista, sobre dados super de gestão de negócios, se não é o dia a dia deles. Não adianta eu falar para o dono da empresa sobre uma métrica que para ele tanto faz, cara. ele quer ver ali outros indicadores. Então... Você tem que levar o conteúdo certo para a pessoa certa, no momento certo, para gerar esse engajamento também. Então, mais do que um faça isso, faça aquilo, é entender esses momentos. Então, quem quiser ir mais a fundo, Customer Journey, conteúdo sobre Customer Journey, a Moment, aí, o blog, né User Onboarding, tem coisa pra caramba. Então, se aprofundar nesses pontos. É, primeiro valor, né, que é o... o é um, um outro conceito, né, super relacionado a isso, ativação.
0: E, e cara, uma, uma coisa que, é, que aconteceu na Compass, é que quando a gente começou a mensurar, é, quis mensurar as métricas de engajamento, uma delas era, é, a gente tinha lá como opções o mal, o uau, wow, tio o down, e aí tinha o tal uhum. o tal mal, que é o que tu falou, né, o stickness. E a gente falou, cara, o Down é a métrica mais é, é mais completa, vamos dizer assim, né? E a gente drivou é. um quarto todo de OKR para mensurar essa métrica e para a gente conseguir melhorar ela. Então, a gente já mensurava as métricas de engajamento e a gente queria fazer ela subir. E, é. e no final, assim, para nós foi muito desastroso, assim. <risos> porque é, a gente, primeiro que a gente não tinha domínio sobre as métricas anteriores, então, a gente não tinha ainda domínio na época sobre a nossa métrica de mal nem domínio sobre a nossa uhum. métrica de Dow, tipo, a gente não sabia como é que ela oscilava, como é que ela trabalhava, se tinha picos, uhum. se tinha vales e, e e aí a gente viu que a gente fez várias ações para aumentar o uso do cliente só que essa métrica não nos mostrava e a gente ficou com um aprendizado muito grande assim de, cara, quando a gente for trabalhar com qualquer tipo de métrica, a gente vai começar com a métrica mais simples e aí, a gente, conforme a gente for uhum. ganhando conhecimento e eficiência, a gente vai trazendo métricas mais avançadas. Tu viu alguma coisa assim na, nas empresas que tu trabalhou, nas, nas empresas que tu mentorou, palestrou, etc? Algo, algo parecido com
2: isso? Sim, bastante. E tipo, as métricas, tipo, logins e páginas acessadas, o Google Analytics já pode te dar, né? Então, você já consegue entender, porque... Bom, esse é o caso, vocês faziam ações e e não alteravam esses indicadores.
0: Boas é, ações.
2: A, a, a gente conseguia alterar o, o mal, só que a
0: nossa OKR era dar o mal. E a gente só foi ver lá no final ah. do quarto que, pô, subiu uma coisa que a gente queria, só que como o denominador uhum. é tal por mal, na prática, o, uhum. se a gente aumentasse o mal e o tal diminuísse, a gente ficava com uma métrica que não melhorava nunca.
2: Sim, é verdade. Sim. Um ponto importante né, sobre essas né, DAO, MAL é que cada empresa define o que é DAO. Né? Então, o que, que eu considero um usuário ativo no meu produto? Ah, ele entrou e ficou um minuto lá dentro. A outra empresa fala que é. Cara, ele tem que ficar uma hora dentro do meu produto. Se ele entrou e ficou 50 minutos, não vai aparecer na tua métrica ali de DAO que você teve aquele usuário ativo. E não necessariamente é relacionado a tempo. Ah, ele tem que entrar, acessar essas três páginas. Ele tem que acessar e fazer esse cadastro. Então, cada empresa vai ter uma forma de configurar o que é o DAO. Aí, quando você faz ações e esse indicador não se move, ou as suas ações não têm eficiência, né? eficácia nenhuma, você precisa fazer outras coisas, Outro indicador tá mal configurado, porque, bom, você tá fazendo coisas que você tá vendo o cliente usar ali, né? Você tá com ele junto e ele tá fazendo, só que não altera. Talvez você, pode, você tem que fazer um ajuste, né? Igual eu falei do Health Score lá no começo. É, o Health Score tem esse problema, eu faço coisa e o Health Score não mexe. Pô, vai lá compor o teu Health Score de outra forma, balancear de outra forma. Ou, em último caso, é um indicador que, para o teu negócio, não é o melhor. Então, não faz sentido. E, às vezes, você desapega, né? Então, vamos olhar outra coisa para ver se isso tudo que a gente está fazendo, ele pode impactar. Mas, para quem não tem nada, começar, já querer começar do nível, né, faixa preta, é loucura, né? Porque a chance de você se frustrar, se irritar e, puta... Não quer fazer as coisas, mais é muito alto, assim, né? É... Igual você vai... Eu surfo, né? E aí, é... uma coisa que eu sempre ouvi no começo, cara, vai com o professor, porque o professor tem a técnica, vai te dar uma prancha enorme, que você vai conseguir ficar de pé, vai te empurrar na onda. E aí, muita gente, você vê, ah, fulano tem uma prancha lá encostada, uma pranchinha mínima, bem pequena. Eu vou pegar lá e vou aprender a surfar sozinho. A chance de você se arrebentar e nunca mais querer olhar para uma prancha de surf é muito grande. Então, vale a pena, no começo, você ir pelos baby steps ali, devagarzinho, vamos entendendo e depois evolui. Faz bastante sentido e, e é bem comum, assim. E é recomendado, né?
0: Sim. É, na, na própria compa a gente falou, cara, no corte seguinte a gente levou a América de Mal. E a gente uhum. começou da forma mais simples, né? É Isso... Um bom tempo atrás, assim, que era olhar pro mal e era login, pronto. Então, assim, um, um, essa é a forma mais simples gente começar, a gente tem que ver se o cara tá logando e Sim. vamos ver se a gente consegue, o quanto que a gente consegue impulsionar essa métrica dali para frente.
2: Então, faz muito sentido, né, começar de uma forma mais simples. Se ele, não tá, se ele não tá nem logando, como é que você quer que ele faça um monte de cadastro lá dentro? Né? Então Exato. Você tem que atacar login, cara, meu. Exato. É, bem isso. Exatamente. E,
0: e, cara, também compartilhando, assim, um pouquinho da nossa experiência, a gente vê que, na maioria das empresas, é, elas não utilizam ferramentas de analytics. Então, elas, uhum. elas né, não, não sabem o que está que acontecendo no nosso no produto. E, para mim, é muito bizarro isso, porque se perguntar cara, o que está acontecendo no teu marketing e vendas? Eles vão, tá, vão gerar dashboards e relatórios e integração com o Power BI uhum. e um monte de coisa e quando você fala, e no teu produto? Aí vem um tela azul do Windows, né? Então, elas acabam desconhecendo <risos> o real engajamento dos clientes por isso, né? E a analogia lá do Matrix, né? Estão escolhendo a pílula azul, né? Mantendo no mundo da ignorância ali, da ilusão. Então, como é que a gente pode trazer luz, né? uma uhum. pergunta filosófica, matrixiana aqui. Como é que a gente pode trazer luz a essas empresas para que elas a pílula vermelha, né? Que conheçam a, a verdade a real situação dos engajamentos do, do engajamento dos clientes.
2: Uma vez eu vi uma, uma empresa aí que falou eu não vou fazer pesquisa com meus clientes, eles só vão falar, só vão reclamar. Que... É bom, né? Se evitar um problema, é melhor nem saber que ele existe. Dovio total. Total, cara. Porque, imagina... É, onde que isso é sustentável, né? Porque esconder ele embaixo do tapete ali, jamais vai resolver. Você tem que achar bom que o teu cliente reclama, porque se ele reclama, ele ainda acredita em você e ele espera que você vai arrumar aquilo para que ele possa um dia não reclamar mais. E isso de analytics, é... como é que você consegue, né? muitas vezes, otimizar até o teu próprio produto, né? então tem ferramentas como o Mixpanel, por exemplo, que mostra o uso ali, Hotjar, que mostra até o mouse do usuário na tela. É, como que você consegue otimizar se você não consegue coletar esse tipo de informação, né, que essas ferramentas de analytics te dão? Então, um exemplo, cara, o teu cliente tem que entrar lá e tem um cadastro, ele tem que pôr o, sei lá, o CPF dele para que todo o resto funcione. E aí, o lugar de pôr o CPF está a cinco cliques de distância. E aí, você vê que um monte de cliente não põe. E aí, você acha que é um problema. E na verdade, pode ser outro, e ser... qualquer decisão que você tomar para atacar esse problema do CPF vai ser com base em achismo. Aí, você bota você uma ferramenta básica de analytics, que é o Google Analytics você descobre que a maioria das pessoas para no terceiro clique. Então, elas nem chegam na tela do CPF. E aí, de repente, você está lá com o seu UX mexendo o campo do CPF para ficar mais atrativo, deixando ele vermelho, põe luz, neon. <risos> e as pessoas nem chegam lá. E você não sabe disso. Então, cara, o problema está que para no terceiro clique, né? Então, user onboarding é o caso. Bom, eu quero... O cara compra tudo isso aqui e não tá funcionando e ele tá parando no segundo momento ali. Você tem que saber isso para otimizar o segundo e não o décimo. Então são situações bem simples assim que acontecem muito. E nesse exemplo do CPF, imagina que você descobre isso e, e aí você pega aquela telinha lá do CPF, o campo e traz para home do teu produto e fala: ah, é aqui que você tem que do o CPF. Você vai ver a tua taxa de preenchimento de CPF subir horrores com uma coisa que pode ser super simples de fazer. Né? Então, esse tipo de coisa você só vai descobrir quando você tiver né, as ferramentas te trazendo esses dados. E às vezes a ferramenta, no começo, é o teu desenvolvedor exportar lá um CSV da base de dados, você importa no Excel e olha ali mesmo, é, e a tua melhor ferramenta vai ser o Excel E lá você começa a mapear é, Não precisa ser um super software Apesar de ter softwares gratuitos, né? Como o Google Analytics e tem outros Mas você não precisa pagar um software Que às vezes você nem está no momento E não tem nem condição de, de, de pagar Mas pensa que se você não, não, não tem esses dados Vai ser achismo, tem até uma historinha aí, que não sei quanto que é lenda, quanto que é verdade, de um caso que tinha um proprietário de um Pontiac, né, que é um carro, e certa vez ele mandou uma carta lá para a fábrica e falou é, o, esse carro que eu tenho, ele tem algum problema com o sorvete de baunilha. Eu não sei qual é, mas certamente isso acontece. Toda vez, eu compro sorvete todas as noites, mas quando eu compro o sabor baunilha, o carro não funciona mais. Tipo, quando você ouve isso, você fala, cara, cara o que, que ele usou para falar um negócio dele? E aí, né, ficou um tempão esse negócio, até que alguém decidiu dar atenção para ele e entender mais sobre esse caso. E aí, um engenheiro lá foi, visitou o cliente, fez algumas perguntas para ele e falou, posso te acompanhar alguns dias, né, para entender o que que tá acontecendo? Claro, vamos lá. E aí ele foi um dia, comprou um sorvete de um sabor, outro dia de outro, um dia de outro, e de fato, nos dias que ele comprava de baunilha, o carro não funcionava. Aí o engenheiro, né, ficou super intrigado e começou todo o processo ali de coleta de dados, de análise, e aí o que que eles descobriram? Que não tinha relação nenhuma, né? não é essa relação, mas o que, que acontecia na loja onde ele comprava o sorvete, o sorvete de baunilha ele estava em primeiro lá da fila, então levava menos tempo para o pro proprietário do carro entrar pegar o sorvete e voltar pro carro. E aí o que, que isso indicou pro engenheiro? Que tinha uma peça responsável por fazer o carro dar partida que ela não tinha tempo de resfriar suficiente para poder funcionar de novo. E aí, quando ele levava mais tempo para voltar para o carro, que era quando ele comprava outros sabores, a peça resfriava e o carro funcionava. Então, se ele não tivesse dado, se não tivesse indo atrás, jamais ia descobrir que tinha um problema lá naquela peça e ia falar que o cliente dele era completamente maluco. Né? Então, se a gente não fizesse as análises, né, e as análises também partem do ponto que o Ivan falou mais cedo, de fazer as perguntas certas. Se o engenheiro não fizesse as perguntas certas para o dono do carro, dificilmente ele chegaria nessa conclusão. Então, mais ou menos esse impacto aí que você pode ter.
0: É, e tu falou uma coisa muito importante aí também, que geralmente o cliente ele só vem com, com o que ele está sentindo, né? ele só vem com a, a consequência do que ele está sentindo. E, e poucas empresas vão investigar a causa daquilo. Né? Então, eles falam, ah, o cliente está pedindo aqui é um template, não sei do que. É, a empresa vai lá, ó tá tendo 10, sei lá, é, 80% da base tá pedindo o template. Aí a empresa vai lá, desenvolve e ninguém usa. Cara, como assim? Tipo, eles não pediram, não pediram isso? Mas você vê, cara, porque a dor deles não era relacionada a isso, né? Até tem o um caso da Intuit disso, né? Que na maior parte da base, pedia pra eles desenvolverem a parte de orçamento. Da empresa eles foram lá, colocar os melhores designers, melhores desenvolvedores, colocaram para rodar. Em Twitch já era naquela época e uhum. liberaram a ferramenta de orçamento. E ninguém usou. E assim, cara, como assim? Tipo, todo mundo tá pedindo esse negócio e agora que tá entregue aqui, ninguém usa. E aí eles foram ver que na verdade a, a empresa, a, as empresas, né? O que elas queriam saber de fato era se elas iam ter caixa no final do mês uhum. ou não. E eles estavam vendo o orçamento como uma forma de prevenir isso. E aí, o que eles tinham que desenvolver na prática era a parte de gestão de caixa. É. E aí, eles fizeram isso e deu, e deu bastante sucesso. Né? Mas ficou perguntando quanto tempo, é. É, esforço e dinheiro é, 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 gasto para desenvolver coisas que muitas vezes os clientes não utilizam. É, então, e, e nesse caso, eu tive a sorte de ver, de ir lá e mensurar e ver que os clientes não estavam usando. A partir do orçamento, que outras só iam ficar, é, só iam alardear para o Deus e o mundo que é. temos orçamento.
2: Exato. E isso, você, quem quando você começa a trabalhar com bons product managers, né, product leaders, assim você começa a entender sobre isso e esse acho que é um dos principais papéis né, dessas pessoas. Ele vai pegar as demandas que vem geralmente do time de CS e suporte, e digerir, entender, ir a fundo e buscar a causa raiz para não ter um problema desse aí. E às vezes a gente, em CS ali, né? É... a gente fica meio puto com o cara. Pô, mas os clientes estão pedindo, e por que? Você que... Ah, quê? E depois você entende que cara faz parte justamente para evitar um esforço numa solução que não é a solução.
1: E, cara, tem algum indicador que tu acha que a empresa toda é, deve acompanhar? E, e se tiver, né, se tem alguma forma de, de a gente comunicar isso para todo mundo? É, depende, né? Então, mais uma vez, o depende.
2: Mas tem um, um conceito que é o North Star Metric. Né? Que é, tem um, é um indicador, né? North Star Metric seria tipo a, a estrela que dá o norte, né? Então, quem... O Cruzeiro do Sul, quem conhece ali no céu, sabe que quem entende consegue olhar para a posição dele e saber para que lado é o norte, sul, leste oeste. Então, um pouco né, navegar usando estrelas, né? Os bons navegadores não precisam de aparelho nenhum. Cara, olha para o céu se estiver estrelado e ele sabe muito bem para onde ir. Então, por exemplo, o Airbnb, a North Star Metric dele é número de reservas. Então, todo mundo tem que saber como é que está esse número aí. Spotify... É, de assinaturas, é, Uber, número de corridas, Amazon, número de pedidos. Então, qual será na tua empresa né, a sua North Star Metric, que é aquela essencial, que se aquela não estiver bem, o resto da empresa não vai estar tá bem também. Tá? Porque eles, essas empresas que eu falei, imagina o volume de métricas que eles têm, né, uma Amazon, cara, eles medem tudo, né? Os bichos são insanos por métricas. É, o Uber agora até vai ter gravação da tua corrida, né? do, teu, do, teu, do teu diálogo com o motorista. Então, cara, eles tão insano por medir e conhecer coisas. Mas se o volume de corridas não tiver bom, nada desse resto aí vai funcionar. Então é importante entender qual que é essa tua e a empresa toda saber e numa frequência que, principalmente, as áreas que podem mudar decisões e tomar decisões diferentes para atacar essa métrica, caso ela não esteja boa, eles saibam a tempo. Né? Não adianta passar uma vez por mês que o número de reservas do Airbnb caiu. Imagina, entrar aí uma Covid, negócio zera, e aí, no fim do mês, um mês depois, os decisores lá descobrem que passou um mês inteiro sem nenhuma reserva. Cara, isso devia ter sido falado nas primeiras horas do primeiro dia que decidiram que ia ficar tudo fechado. Então, é, isso é muito importante. Você tá sempre atento ao timing da tua métrica, porque se é uma coisa diária, volume, você tem que acompanhar diário, né? Até na Estilingue, o nosso produto uma... Né, uns principais benefícios dele, tem muita relação com isso. Você acompanha em real time, real time o que está sendo falado sobre a tua empresa na internet. Então, gestão de crise, os nossos clientes enxergam muito valor no produto, porque né é, pô, começaram a falar mal da minha empresa né, e eu soube na hora, porque eu estou monitorando tudo que está rolando. O Black Friday, cara, não adianta você esperar um dia. Pra tomar porque Passou a Black Friday, né? Você tem que tomar durante, a cada minuto. Então, esforce, né, bota é, energia aí em descobrir qual que é a métrica importante pro teu negócio. Maravilha.
0: Legal. E, e hoje, como comunicar isso, cara? Tipo, é, é por e-mail, fazendo slide, <risos> qual, qual que é a melhor forma?
2: Ó, se é uma métrica, né, como, por exemplo, a do Airbnb, é... É, assim Tem que entender qual que é o canal oficial da empresa Eu sei, por exemplo, que no, no bank não existe e-mail É né? Slack Todo mundo está lá no Slack E tudo funciona lá Então vai ser lá um arroba here Arroba channel que notifica todo mundo E, e é lá O importante é estar tá combinado onde vai ser né Então, cara, a gente tem um canal no WhatsApp Que tá todo mundo que precisa saber se essa métrica alterar Manda lá ah, mas é um negócio que, putz, é um negócio trimestral que a gente reporta. E beleza, é no fechamento do trimestre, apresentação do presidente. Então, o canal também tem muita relação com essa, né? É... Métricas voláteis, né? Exigem canais mais emergenciais. Então, cara, WhatsApp, telefone, liga para fulano que vai e pare as máquinas, né? <risos> Não dá para esperar o dia seguinte.
1: Boa. Bora. Bora. Cara, o que, que tá lendo aí no momento?
2: Eu acabei de terminar um livro, né, que chama Dragão Vermelho. É a história que deu origem à continuação dela, que é O Silêncio dos Inocentes, que é lá o Dr. Lecter. Então, eu terminei semana passada e agora eu vou buscar algum outro. Eu dei até um tempo de livros mais técnicos e coisas assim, business tal, que eu tava meio sobrecarregado disso. Falei, não, vou ler umas coisas suspense, coisa de assassinato ali. umas <risos> coisas mais leves.
0: <risos> né? É que é historinha, é né? Você vai falar a é historinha.
2: Os é conceitos de leve foram atualizados. É... é pandemia, né? Pandemia é muita informação... Aí eu, recentemente até comprei o Kindle, e aí eu, pô, vamos embora, vamos lá. Eu li dois mais técnicos e aí fui para dois mais suaves.
0: Boa. E qual fonte de conhecimento sobre CX que você recomenda aí o
2: nosso ouvinte a consumir? Cara, tem bastante coisa, né? Tem bons blogs, né? O blog de vocês, User Zero Onboarding, o Customer Success Brasil, né? Que é... Meu, <risos> o blog da Site Academy, Sense Data, a Track, a Track tem muito material legal. Uh, a Gorila, que se juntou com a Reviewer, e agora formar aí a Armo também, tem muito conteúdo legal. Ah, conteúdos gringos, né? Então, ah, eu, eu, eu não sei nem como buscar. Procura softwares dessa área, né? Então, Compass, é, é, Game Site, é, Sense Data mesmo, que foi um que eu falei Track, os, os bons softwares Que né, ajudam nas operações De CS, CX é, Geralmente eles produzem Conteúdo E aí segue esses caras E podcasts também, né? Esse que vocês estão ouvindo é, Cliente Cast, é, a, a Sense Tem o Sense Drops agora também Enfim, tem bastante canal e muito conteúdo Pô, dia... e,
0: é, e é muito legal ver esse, esse conteúdo no Brasil, né? Porque é, é, quando a gente, assim, come... a gente é, começou era tudo mato, mato né? não tinha nada. Tudo
2: mato, <risos> tudo mato. Então, é... até mais difícil, né? Para quem vai ah, concorrer, assim, palavra-chave, tem bastante concorrência já.
1: É. Cara, e uma ferramenta e uma rotina é, que tu não abre mão de jeito nenhum aí no teu trabalho.
2: Cara, ferramenta e Google Agenda então eu não consigo trabalhar sem agenda ali rotina de planejar agenda começo da semana se possível mas de operação mesmo assim voltadas para principalmente gente falando aqui eu quando eu falo sobre softwares né, eu sempre termino ali que tem um que, que pô, você contrata uma porrada de software paga é né, um monte de dinheiro e aí chega fim do dia, você exporta aquele monte de CSV, importa no Excel e faz as suas análises lá. <risos> então eu sou mega fã do Excel. É, porque às vezes a gente tem problema de integração, né? Eu precisava cruzar o dado desse software com desse outro aqui, eles não estão integrados. Como é que eu faço isso? Manda para o Excel. É, então eu sou super fã. Você tem o Excel gratuito aí, né? O Google, o Google Drive tem um Excel lá dentro. É, então, eu, eu uso bastante, e a gente falou várias vezes, né, fazer perguntas e cruzar, e acho que o Excel é aquela tela em branco que você dá para o artista com os melhores equipamentos e fala, solta a tua criatividade. Então, eu tô muito usuário.
0: É. e Edu, ao longo da tua jornada aí, você deve ter desenvolvido algum aprendizado de sucesso que você mesmo criou, ou que você ouviu e você
2: passa adiante, né? Que aprendizado é esse? Cara, tem um, assim, ó, toda palestra, apresentação que eu faço, eu termino com esse. Eu não sei se eu criei, se eu adaptei, se eu vim em algum lugar e ficou no consciente, eu peguei e puxei, mas eu sempre termino com a seguinte frase, assim, que... É, faça o quanto antes para você errar antes, corrigir antes e poder acertar antes ah, Então, às vezes, né, eu vejo muito nas operações ficar esperando o alinhamento dos planetas E, cá, todas as condições favoráveis e a prova com milhões de pessoas E eu já vi, assim, personas, que é um conceito aí que a maioria deve conhecer seis meses desenvolvendo uma persona para testar, para ver se era aquilo mesmo. Cara, bota na rua, testa. É, existe o conceito de MVP, né? Então, testa com uma amostra segura, valida se aquilo lá funcionou, corrige, pega os feedbacks, é métodos falam muito sobre isso. E aí, você vai aprimorar, evoluir e vai melhorar. Tá? Então, não fica esperando tanto. Melhor testar, aprender e melhorar.
1: Boa. Cara, por último, fica à vontade aí Se quiser divulgar seus podcasts, blogs, redes sociais Fica à vontade aí
2: Legal, eu falei um pouquinho aí, né? Tem o blog Customer Success Brasil O Clientcast, Que toda terça-feira tem um episódio Inclusive, Ivan já foi um, um convidado lá Quem quiser ouvir Falou muito, muito, bom, muito né? sobre a want, né O User Onboarding Vocês falaram lá Estou é, no LinkedIn, Eduardo Tavares, Instagram, edutavarescs, No Instagram ele é 100% profissional, não tenho pessoal, então também quem quiser me seguir no Insta, pode ficar à vontade. É, mensagens eu respondo todo mundo, então fique tranquilo e à vontade para entrar em contato se quiser, tá bom? Boa.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Sex Playbook, a versão em vídeo do podcast está disponível no YouTube, a versão em áudio do Spotify, Google Podcasts nos principais agregadores. Além disso, você pode acompanhar mais conteúdo sobre CX no site userboard.com.br e também no Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook da Compas, buscando por .eu. Edu, muitíssimo obrigado pela tua participação. É, tamo junto aí, cara, foi uma aula aí. Muito obrigado.
2: Que bom, espero ter contribuído. Continue aí com a iniciativa... Obrigado pelo convite. Obrigado por quem nos viu ou ouviu aí. Valeu. Um abraço.